0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge i molt bona Pasqua. Avui us volem parlar d'un consorci, un consorci internacional d'enxans de comunicació catòlics, agències d'informació i també científics de renom mundial que s'han unit per combatre la desinformació sobre les vacunes contra la Covid-19 en aquesta pandèmia ha anunciat recentment, el projecte és un dels 11 que s'han escollit entre els 309 propostes procedents de 74 països pel jurat imparcial del Fons contra la desinformació sobre les vacunes ...contra la Covid-19. Un consorci que està liderat per l'ETEIA, és una xarxa catòlica mundial d'informació en set idiomes, en la col·laboració també de Verificat, l'agència dedicada a la verificació d'informació i IMedia, una agència de notícies especialitzades en informació des del Vaticà. Recordem que el papa Francesc, la Santa Seu i també les conferències episcopals de tot el món s'han pronunciat sobre el deure moral de vacunar-se per respectar... No només la pròpia vida, sinó també la dels altres. Ara bé, en la Comunitat Catòlica Mundial i en particular a les xarxes socials es plantegen moltes qüestions científiques i ètiques que estan lligades al caràcter ètic del procés de producció de les vacunes que requereixen ser aclarides o explicades per científics, bioètics i també Teòlegs. Hem de dir que el Consorci publicarà un estudi d'audiència a la web focalitzat sempre en la manera en què els mitjans de comunicació catòlics estan informant sobre el procés d'immunització elaborat per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Així mateix, aquest centre també realitzarà un estudi sobre l'impacte que la tasca informativa del Consorci tindrà la comunitat catòlica a nivell mundial. Avui en parlem i ho fem amb una de les responsables d'aquest consorci, amb una de les responsables del Consorci Internacional de Mitjans de Comunicació Catòlics, Agències d'Informació i Científics de Renom Mundial. Ens acompanyarà la Verònica Israel. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu i avui us avanço que tenim la segona secció de Fernando Cordero des del Vaticà amb la seva secció des de la plaça de Sant Pere. Comencem! Paraules de vida amb Emili Pacheco Verònica, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
1: Merci, Emily. Bon dia.
0: Avui la Verònica, com hem dit a la portada, ens acompanya per parlar d'aquest Consorci de Mitjans Catòlics contra la desinformació sobre les vacunes. Verònica, hi ha molta desinformació quan parlem de les vacunes i del procés de vacunació contra la Covid?
1: Sí, efectivamente hay muchísima desinformación Eh, dado que, bueno, por un lado la pandemia genera muchas ansiedades y muchos sentimientos, y por otro lado el proceso acelerado de la implementación de esta vacuna eh, ha generado eh, que haya sido especialmente propensa a las noticias falsas, a la desinformación. Así que bueno, es por eso un poco se ha creado este proyecto para, para combatir un poco esa desinformación y que la gente por lo menos pueda elegir si vacunarse o no con información certera.
0: I en aquest cas, amb informació que sigui de veritat i informació que sigui també des de l'òptica catòlica, no? perquè son, és un consorci internacional que hi ha mitjans de comunicació catòlics, també hi ha agències d'informació i científics de renom mundial.
1: Sí, efectivament. La idea és juntar a, a persones amb bueno, diferents formacions, però totes expertes en diferents temàtiques. Eh, el comitè d'experts, de per exemple, té a mèdics, epidemiòlogos... Eh, perso virólogos, eh, personas eh, expertas en todo este tipo de áreas científicas, pero también hay teólogos y filósofos eh, para poder tener todas las ópticas en conjunto y así asegurarnos de que, bueno, de que estamos eh, hablando de lo que sería la verdad del, del tema, o por lo menos información certera.
0: Hem de recordar que el Papa Francesc ha parlat sobre les vacunes i, sobretot, el missatge que ha enviat a les conferències episcopals de, de tot el món és que hi ha el deure moral de, de vacunar-se per respectar la pròpia vida, però també la dels altres. Però tot i això, tot i aquest missatge que és molt clar, molt contundent del Papa Francesc, també és cert que a les xarxes socials es genera molt de debat i molts dubtes, no?
1: sí exactamente pasa que en muchos bueno incluso en medios pero sobre todo en las redes sociales distintos líderes de la religión católica plantean diferentes puntos de vista y algunos incluso plantean eh, como si fuera no moral la vacuna como si hubiera si hubiera no sido moral el proceso de, de generación de esta vacuna y es por esto que también se ha convocado a esta mezcla de, de expertos de distintas áreas para poder transmitir una información certera porque además como mencionas, Incluso el papa ha, bueno, ha dicho que sí que era un deber moral vacunarse.
0: Parlem una mica del consorci. quin són els principals mitjans de comunicació catòlics que estan al capdavant?
1: Bé, eh, bueno, por un lado, eh, los iniciadores de este consorcio son Our Sunday Visitor, Drusina, SanFrancesco.org, Religión Digital, Esta Cataluña Religió, de, de aquí, El Observador de la Actualidad y La Voz de Córdoba. Y bueno i se, se incorporarán el resto de los medios, que llegaran a ser alrededor de los 100 medios.
0: I també, Verònica, ara que comentaves els diferents mitjans, a nivell d'Espanya també hi ha el portal Religión Digital.
1: Sí, exactament.
0: Doncs parlem d'això, d'aquests mitjans, i una mica quina és, quina és la tasca que ells faran a partir d'ara.
1: Bueno, los medios de comunicación, eh, es, por un lado... Eh, van a ofrecer acceso libre a, la, a información verificada, y van a tener la posibilidad también de eh, contar con la información que brinda este comité científico y este portal que estamos creando. Entonces estos medios de alguna forma van a liderar eh, esta información verificada para sus usuarios. La idea es que o sea, nosotros lo que haremos en el proyecto, por ejemplo, será analizar datos, previo, las noticias que, que havia previo a, a, a que implementemos esta herramienta de fact-checking y luego haremos otro informe en el cual analizaremos qué pasó después para ver un poco si, bueno, si hemos podido contrarrestar estas noticias falsas.
0: Uh -huh. I una mica quantes persones esteu al capdavant del projecte? Quanta gent, no sé si sou periodistes, els que, els que faran aquesta informació de verificació i de, de comprovació que la informació sigui veritable, sigui real?
1: Sí, eh, en realidad, sí, por un lado van a estar la plataforma Verificat, que es de aquí de Cataluña también, que ellos ya tienen muchos años trabajando en temas de verificación de datos y van a estar trabajando en este proyecto, eh, y bueno, y por otro lado también estaremos contando con IMedia, que es la agencia de noticias especializadas de información desde el Vaticano, eh, así que bueno, sí, serán equipos bastante grandes, más el comité de científicos que estábamos comentando y los medios.
0: Uh, és un projecte que està obert a altres mitjans de comunicació catòlics que també s'hi vulguin sumar, oi?
1: Sí, 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 efectivamente, eh, estuvo abierto un tiempo eh, a quienes sí quisieran sumar.
0: Uh -huh. I en el cas de que s'hi vulguin sumar, eh, suposo que es poden sumar, perquè de fet hi ha un, un correu electrònic per a tots aquells mitjans que s'hi vulguin sumar que puguin tenir accés a la, la informació, a la feina que feu vosaltres, no?
1: Sí, sin duda. De hecho, bueno, la idea del proyecto es tener el mayor alcance posible, ¿verdad? O sea, dado que el objetivo es combatir la desinformación, a cuantas más personas y medios se les llegue, mejor.
0: I, a més a més, hem de recordar que també fareu un estudi d'audiència, ¿no?
1: Sí, eso será por parte del Observatorio La Erna de Comunicación, Religión y Cultura, que estaremos trabajando en, en dos informes el primero de web listening en el cual vamos a analizar cuáles han sido estas noticias falsas por dónde viene la desinformación y luego haremos un segundo informe eh, una vez que bueno que se haya implementado eh, este proyecto de esta herramienta para ver cómo ha cambiado esto y uh
0: -huh. Eh, parlem una mica també de, del comitè científic. Abans has dit que hi ha perfils que són molt diferents. Per exemple, tenim un dels referents a Catalunya, que és el, el filòsof i també director de la càtedra ETHOS de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, també hi ha José María Simón, i ha Leticia Soberón, Concepció, Mestres, Miralles... De fet, hi ha persones rellevants en els seus àmbits, no?
1: Sí, 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 eh, el, el Comité Científico cuenta con personas muy relevantes y reconocidas internacionalmente cada uno por sus ámbitos. Eh, bueno, aquí también podemos ver una, una amplia eh, eh, representación catalana, como estás mencionando algunas de las personas. También eh, es parte de este comité, por ejemplo, José Esparza, que es profesor adjunto del Instituto de biología Humana de la Universidad de Maryland, de Estados Unidos, y es consultor de la Organización Mundial de la Salud. Eh, tenemos a Timothy i Flanagan, que és professor de Medicina de la Facultat de Medicina d'Alpert, de, de la divisió de Brown University. I, bueno, i així, la verdad es que hi eh, un nombre de figures molt relevantes, cada una en su área. Mm
0: -hmm. Suposo que el paper important, el fet que sigui un consorci internacional de mitjans catòlics, és per analitzar, per veure, és dir, que el, tot el procés de vacunació de les, va de les vacunes contra la LaCOVID eh, s'ha de veure des de diferents vessants no? des de l'àmbit epidemiològic, també des de l'àmbit mèdic, des de l'àmbit eh, sanitari, científic, bioètic, però sobretot també des del teològic, no? que suposo que aquí és un teial valor afegit a aquest consorci.
1: Sí, efectivamente eh, cre que és un valor agregat que allja teólogos i filòsofs, perquè bueno, per una part, és eh, fundamental contar amb con la parte de medicina, biologia, biologia, però sempre teniendo en compte les qües morales iètiques, especialment de la comunidad católica, que es la comunidad con la que estamos trabajando en este momento.
0: Verónica, ya ja para acabar, suposo, es un projecte pioner, no? No hi ha cap referent que, que s'hagi fet d'aquest tipus, tipus de projecte?
1: No, de hecho, eh, es, es un tema que está siendo muy relevante, porque además son bueno, millones de, los, de personas, lo, lo quienes hoy en día se identifican como católicos, Eh, por ende, es una población que impacta mucho si decide no vacunarse, por ejemplo, y era un tema que no se estaba trabajando y efectivamente es un proyecto que bueno, que en parte también entendemos que de Google News Initiative eh, lo apoyó por este motivo.
0: Doncs, Verònica, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida i per acostar-nos una mica com és i com funciona a partir d'ara aquest Consorci Internacional de Mitjans de Comunicació Catòlics contra la desinformació sobre les vacunes contra la Covid.
1: Bueno, muchas gracias, Emilia, a ti por tomarnos aquí.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Des de la plaça de Sant Pere, és una nova secció que hem estrenat recentment al Paraules de Vida, de fet, el mes passat, al mes de febrer, al mes de març, i ara arriba una nova secció, una secció que ve a càrrec d'en Fernando Cordero. Aquí ja saludem, Fernando, bon dia i bona Pasqua.
2: Bona Pasqua, Emili. Bona Pasqua a tots.
0: Avui ens portes, ens parles d'una notícia, o bé vols reflexionar amb els oients del Paraules de Vida, en clau d'alegria i esperança, oi, des de Roma?
2: M'agradaria començar, Emili, fent una associació entre la tovallola del lavatori de Jesús, el Dilluns Sant, i aquesta mateixa tovallola, la del cervell, que hem de seguir vivint al llarg de la Pasqua. Davant el risc del cansament, de la por o de la manca de sentit, estan convidats a senyir-nos la tovallola, a no llançar-la. La visita de Francesc a l'Iraq ha suposat una dosi forta d'esperança per aquest poble tan cruelment assotat, un camí de llum pasqual en clau de fraternitat humana enfront de la foscor del terrorisme, la violència i la mort.
0: Uh -huh. De fet, la Pasqua, Fernando, ens recorda sempre la victòria de la llum davant de la foscor, però també el que passa és que a l'Església també sempre hi ha o es donen clars
3: obscurs, oi?
2: Certament, Emili, el nomenament de Núria Calduc, que va estar recentment en el nostre programa com a secretària de la Pontificia Comissió Bíblica, ha suposat una altra espurna d'esperança en les reformes del Papa. No està això dies després de la seva nominació des de la Congregació de la Doctrina de la Fe, en la qual està inserida la Comissió Bíblica s'ha més una sonada garrotada en una declaració oficial al, al voltant de les unions de les parelles homosexuals.
0: De fet, no sé si, Fernando, tu que vius a Roma, que estàs a Roma, coneixes algunes reaccions, per exemple, al voltant d'aquesta qüestió que ara comentes, d'aquesta de, declaració de la doctrina de la fe sobre, en aquest cas, la benedicció de parelles homosexuals?
2: M'han semblat clares i valentes les declaracions de l'arcabisbe de Brisbane, a Austràlia, Mark Coleridge, que ha assenyalat el següent. Una església que diu que no pot ordenar dones està obligada a preguntar-se com hauria de fer partíceps les dones en el lideratge. Una església que diu que no es poden beneir les unions de persones del mateix sexe està obligada a preguntar-se com hauria hauríem d'incluir-les. És a dir, l'arquebisbe, sense tirar la tovallola, interpel·la a seguir obrint portes i no tancar a la cara a diferents col·lectius que formen part essencial de la comunitat cristiana. Estem cridats, emili, a una fidelitat creativa sense exclusions. Uh -huh.
0: Fernando, ja veig que a Roma, tot i el confinament, ha estat intens, no?, aquestes últimes setmanes...
2: Certament, Emili, la vida de la Santa Seu es ofereix notícies d'allò més variades. El dia de Sant Josep va començar l'any Família Amoris Letícia. Més que mai, tots estem cridats a treballar per revitalitzar la institució de la família, no només en l'Església, sinó també en la societat. El camí és llarg i no acabarà fins a la trobada mundial de les famílies de 2022. La professora Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicastteri per als likes la famiglia e la vida va deixar ben clara la situación de la famiglia en l'actualità alla roda de prensa che va oferir al costat del cardenal Kevinvin farrrell. Ascoltem las paraulas
1: oggi viviamo un'emergenza vocazionale non solo alla vita religiosa ma anche al matrimonio poiché lo abbiamo detto scegliere il matrimonio. No ne com aixell era un laboro. És una vocació.
2: Vaig per percebem que cada vegada es va parlant amb més naturalitat de la situació d'emergència vocacional i eclesial en què ens trobem. Això no ha de portar-nos a tirar la tovaola, sinó, a canvi, a un major compromís.: Fernando
0: aquest dic asteri el dicasteri pels likes, la família i la vida, el que ofereix és una sèrie de material molt suggerent no? al llarg de l'any.
2: Així és, Emili, periòdicament posaran a la web del Dicasteri de la Família recursos i petites eines pastorals. Hi haurà vídeos sobre la sortació apostòlica, en ells participarà el Papa Francesc amb algunes famílies de tot el món. S'acompanyaran de subsidis pastorals molt senzills que poden ser utilitzats en molts contextos eclesials i en les famílies.
0: Fernando, abans d'acomiadar-te fins al proper mes, la teva crònica des de Roma, no sé si tenim alguna imatge per quedar-nos, per fixar-nos.
2: Si es sembla bé, Emili, es van quedar en el compromís de la germana en un town a Miannard. Ella es va plantar en els braços oberts per frenar l'ació dels militars contra els joves que reclamaven democràcia. El papa ha assenyalat «Jo també vaig a llenojar-me als carrers de mi anar i dic, que fessi la violència. Jo també estenc als meus braços i dic, que prevalgui el diàleg.
0: Doncs aquest és, sens dubte, un gran valor i compromís, el de la germana Anne. Amb aquest, eh, amb aquest testimoni pasqual, Fernando, el que fem és acomiadar la secció fins al proper mes, que serà ja el mes de maig.
2: Aquí estaré novament, Emili, amb més històries d'est de Roma. Paraules de vida, amb
0: Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i bona Pasqua.
3: Molt bon dia a tothom i molt bona Pasqua. Aquest any, malgrat les restriccions per les mesures de, san... de sanitat, com les que fan referència al 30% de l'aforament en els espais de culte, hem pogut celebrar la Pasqua a totes les nostres esglésies. Recordem que l'any passat ni això vam poder fer. L'any passat estàvem tots totalment confinats a casa. Aquest any, però, notem totes les conseqüències d'aquesta llarga pandèmia. Les sanitàries, psicològiques, laborals, socials i econòmiques. Contra això és com que contra el que hem de lluitar ara. Per això no m'estranya gens les mesures que ha pres el papa francès. Per exemple anunciant una dràstica reducció dels sous dels cardenals i dels alts càrrecs del Vaticà. Tant és així que s'ha rebaixat un 10% al salari dels porporats, un 8% els dels caps i secretaris dels dicasteris i un 3% els dels clergues i religiosos. També es bloquegen per dos anys els augments de remuneració per l'antiguetat per tots els empleats des del nivell 4 de l'escalafó en endavant, segons va informar la setmana passada la Santa Seu. El Papa ho ha fet a través d'un text legislatiu, un motu pròpio, on diu que en un futur econòmicament sostenible requereix avui, entre altres decisions, l'adopció de mesures relatives als salaris personals. Aquests són les paraules inicials del text amb el qual el Papa Francesc ha decidit retallar proporcionalment i de forma indefinida els sous dels cardenals, dels càrrecs i dels treballadors del Vaticà. Segons aquest text legislatiu, la decisió del Papa ha estat motivada pel dèficit que des de fa anys arrossega la gestió econòmica de la Santa Seu i, sobretot, per la situació generada per la pandèmia, que ha afectat negativament a totes les fonts d'ingressos de la Santa Seu i de l'estat de, de la ciutat del Vaticà. La finalitat de la disposició és contribuir, juntament amb altres mesures, per un futur econòmicament més sostenible per l'emissió dels organismes centrals de l'Església. Aquestes mesures econòmiques s'implementaran a partir just d'aquesta setmana. Aquestes retallades discretes descrites anteriorment no s'aplicaran en els casos excepcionals relacionats amb les despeses de salut. En el cas del personal laic, aquesta congelació afectarà només els empleats a partir del quart nivell i, per tant, no tocarà els salaris més baixos. Aquestes disposicions s'apliquen també al Vicariat de Roma, als capítols de les Basíliques Papals de Sant Pere del Vaticà, de Sant Joan del Laterà i de Santa Maria la Major, així com la fàbrica de Sant Pere i la basílica de Sant Pau d'Extremurs. D'altra banda, si les dades econòmiques són negatives, sembla que les dades sociològiques són una mica més esperançadores, segons acaben de publicar l'Anuari Pontifici del 2021 i l'Anuarium Statisticum Ecclesiae 2019, editats per l'Oficina Central d'Estadístiques de l'Església, publicats per la tipografia vaticana i que aquests dies es distribueixen a les llibreries. Segons les dades publicades, hi ha uns 1.345 milions de catòlics al món. Entre el 2018 i el 2019, els batejats van ser el 17,7% de la població mundial. En el mateix període hi ha un augment de sacerdots, però una disminució de seminaristes religiosos i religioses. d'altra banda hi ha molts més diaques. són 48.238. Miraant detingudament les data, les dades, a partir del 2018 hi ha uns 16 milions més de catòlics al món. El nombre de sacerdots creix també en el viani 2018-2019. En total són, 414.336, uns 271 més. Enfront dels importants augments d'Àfrica i d'Àsia, amb increments relatius al 3,45% i al 2,91%, Europa i Amèrica Llatina es produeix un descent respectivament, de l'1,5% i aproximadament de mig punt per s'actual Amèrica. Les vocacions sacerdotals segueixen baixant. Els candidats al sacerdòs i al planeta passen de prop 116.000 a poc més de 114.000, un descens de l'1,6%. El continent amb major nombre de seminaristes és Àsia, seguit de l'Àfrica, d'Amèrica i, finalment, d'Europa i d'Oceania. També disminueix el nombre de religiosos professos que no són sacerdots les religioses professes també estan en descens. Vist tot això, les dades deixen ben clar que el catolicisme està creixent en algunes zones del món, com són, per exemple, l'Àfrica i l'Àsia, mentre que en altres zones es manté una mica estable, com el cas d'Oceania i d'Amèrica, tant llatina com del nord, i queda ben clar que va mimvant a poc a poc el vell continent que és Europa. Molt bon diumenge de Pasqua a tothom.
0: Paraules de vida amb Famili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'Arcabísc de Barcelona Joan Josep Homella.
4: Déu vos guard. La resurrecció de Jesús pertany al nucli de la fe cristiana com la passió i la creu. Així consta en el credo o símbol de la fe que des dels primers temps de l'Església professen els qui reben el sagrament del baptisme. El jesuïta i teòleg francès Bernard Sesbouet va publicar un llibre en què, amb un llenguatge molt assequible, comenta el credo als homes i dones del nostre temps. En aquest llibre, titulat Creure, invitació a la fe catòlica, el prevere francès afirma que s'ha pogut definir el cristià com aquella persona que creu en Jesucrist ressuscitat entre els morts. I afegeix No cal subratllar el caràcter provocador de tal afirmació que contradiu l'experiència més universal, la del caràcter irreversible de la mort. En efecte, si bé alguns diuen ningú ha tornat mai del cel per explicar-nos-ho la fe cristiana proclama al contrari sí, un home ha tornat Jesús de Nazaret i la seva resurrecció és promesa de la nostra el pare Sesbué que va ser membre de la Comissió Teològica Internacional es pregunta en el seu llibre si avui és possible la fe en la resurrecció segueix tenint l'home moderna capacitat per creure en la resurrecció? Forma part aquest misteri d'allò creïble, disponible en el nostre temps i després d'una anàlisi de les circumstàncies i dels testimonis d'aquest gran esdesveniment recorre a una sentència molt bonica que va escriure Sant Ireneu de Lilló al segle segon que diu La glòria de Déu és que l'home visqui. Aquestes paraules es compleixen en la resurrecció de Jesús. Déu va voler que Jesús arribés a una vida plena i gloriosa, en la qual ja no pogués conèixer la mort i això perquè tothom visqués eternament la vida nova inaugurada per Crist. En això posa Déu pare la seva glòria, és a dir, la seva bellesa, la bellesa de la creu de dramàtica de passa a ser radiant i serena. La resurrecció de Jesús és promesa de la nostra. Ens dona la imatge del que estem cridats a ser, del que entenem quan parlem de salvació, perquè està salvats és viure, viure intensament i per sempre una vida d'amor. Jesús ressuscitat anticipa el que ens espera. Viurem en Déu eternament, el seu destí serà el nostre. El pare Bernard Sesbué no oblida que aquesta esperança sempre tindrà qui la contradigui. Per això afegeix que aquesta promesa no és l'opi del poble, sinó que és un do real que mobilitza totes les energies humanes per a la construcció d'una societat justa, lliure i fraterna. La resurrecció de Jesús és, en fi, una declaració d'amor de Déu als homes. Sesgué fa seves les paraules de Santa Teresa de l'infant Jesús quan diu que ara Déu ens mira a través del rostre del seu fill. Benvolguts germans i germanes, aquest diumenge de Pasqua de Resurrecció m'acomiado amb la salutació pasqual tradicional que s'intercanvien els cristians a l'Orient quan diuen Crist ha ressuscitat i responen. realment ha ressuscitat. Que la serena i profunda alegria de la Pasqua ens acompanyi a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.